0: Cada una de nosotras experimentamos y expresamos el dolor físico o el emocional de una manera específica. En este episodio explico algunos de los procesos personales de esta difícil experiencia. No te lo pierdas. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde hablamos también de cuando, bueno, muchas veces lo hemos hablado, pasamos malas épocas. Puede ser una enfermedad, puede ser un rompimiento amoroso, puede ser la pérdida de un ser querido. El día de hoy quiero conocer o quiero, en realidad, que tú identifiques, si no es que ya lo tienes perfectamente conocido, tu proceso personal de cómo vives la experiencia del dolor, físico o emocional. Hay personas que requieren de gente cuando están sufriendo. Buscan familiares, buscan amigos, buscan a la pareja. Necesitan el contacto con el otro. Y hay otras, y es de los que voy a hablar el día de hoy, que se aíslan que se alejan, que no quieren saber de los demás. Justo ayer una persona me contaba como una muy querida amiga suya que estaba muriendo de cáncer, pidió no ver a nadie más que un grupo muy reducido de personas, muy, muy reducido, dejando afuera a todo el resto. Y estas son mis peticiones y no me importa. Este, el día de hoy, es un llamado a que tú definitivamente hagas lo que necesitas para ti. Es decir, si te reconforta Estar sola, si te reconforta no ver a nadie o, o ver solo a pocas personas o muy pocas veces o lo que sea, si te ayuda en tu proceso a poder salir al mundo conviviendo con el dolor, porque una parte que yo he dicho también en otros episodios es que hay dolores que no pasan. A lo mejor si estabas enferma y te aliviaste, pues sí, te estuviste mal, te aislaste y ahora estás sana y vuelves al mundo. ¿No? Pero hay otros dolores, como una enfermedad crónica, como la pérdida de un ser querido, que no pasan, que se quedan con nosotros para siempre. Y por eso, con esos dolores nada más volvemos a salir al mundo, pero siempre acompañándonos en una parte de nuestro ser, este dolor no pasa, no se olvida, no se quita. Pero sí, para llegar a ese punto de salir al mundo nuevamente, necesitas aislarte, aíslate, haz lo que necesites. Si lo entienden los que te rodean, ojalá sea así, diles, valida sus sentimientos. Yo sé que no te gusta que yo no quiera ahorita verte, salir contigo, estar con gente. Yo sé que tú crees que lo mejor para mí es que yo esté con gente, pero dame un tiempo, por favor, nada más respeta este deseo que ya volveré. Si de todas maneras se enoja, deja que esa persona se moleste. Ten tu propio proceso, pero, y aquí está el pero importantísimo, Sí, mantenerte aislada y lejos de los tuyos, de tus más cercanos, de tu gente, de más bien te está estacionando en un estado de inercia, de quedarte cada vez más profundamente en la tristeza, de desmotivación, de desinterés por la vida y el mundo. Tú sabes, la verdad es que todos sabemos cuando, sabes, este aislamiento me está empeorando. Ahí sí Ojalá tengas la claridad y la fortaleza y la valentía para que sin tener las más mínimas ganas pidas ayuda y le digas a tu hermana, a tu amiga, a tu tío, a tu pareja desde luego, a las personas más cercanas. Oye, no tengo ganas de salir, no quiero salir diario, no quiero salir todo el tiempo, pero por favor ayúdame a que dos veces por semana paseemos, salgamos, tomemos un cafecito. ¿no? ayúdame porque yo te voy a decir que no y tú me vas a decir, paso por ti a las cuatro, ¿no? <ríe> o sea, como que yo no te dije nada y voy a tener mala cara y voy a hacer mala compañía, discúlpame, pero estoy un poco atorada, necesito salir de esta. La persona que más te conoce, que más te quiere, que de verdad quiere verte mejor, Va a hacer lo que le pidas. Entonces aquí son dos procesos bien importantes. Por una parte, el que tú tengas lo que tú necesitas para estar mejor. Y por otra, también tú identificando cuando ese primer paso que hiciste para estar mejor no ya no te está funcionando. Y ahí sí requieres de hacer un segundo paso que no es tan tú, pero que sabes que necesitas. Tú mandas. Tú decides si puedes volver a tener una buena vida o por algún motivo decides castigarte para siempre en la tristeza y el dolor. Yo creo que no hay un ser querido que haya fallecido que quisiera nuestra tristeza y nuestro dolor. También en honor de los que hemos perdido, volver al mundo es nuestra misión y encontrar un propósito nuevamente para levantarnos todas las mañanas. Así que ni hablar, a reflexionar y hacer lo que cada uno necesitamos para una vida mejor. Bueno, pues este es mi comentario inicial que espero que te sea útil. Recuerden, además, que yo también pongo ideas, comentarios, videos, reflexiones y todo para que podamos construirnos una vida más feliz, más tranquila en las redes sociales. Estoy en, en Facebook, estoy en Instagram, estoy en Pinterest, estoy en videos en TikTok, <ríe> este, por ahí ando. Así que no dejen de, de buscar la información, es absolutamente gratuita, desde luego, así como lo es consultarme para contestarles en este, en este programa. Ahí hay herramientas que están hechas de verdad para darles una mano cuando la necesiten. Así que espero que me sigan. Y recuerden que después de escuchar este u otro episodio de Pregunta a la Mónica, les voy a agradecer muchísimo que dejen algún comentario en la plataforma que hayan escogido para escuchar el podcast, ya sea Spotify o Google o, o Apple, lo que hayan escogido para escuchar su el podcast, que me dejen un comentario ahí mismo. Me ayuda muchísimo en mi trabajo y se los voy a agradecer. Pues bueno, ya ahora me voy a la razón por la que este programa se llama Pregúntale a Mónica, a sus consultas como saben lo hago por orden de llegada a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que he contestado y el, el episodio se publica en, en la página, entonces yo le escribo un correo a la persona que me consultó diciéndole el número de episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le agrego el enlace directo al episodio para que lo pueda escuchar y ahí oír mis comentarios, ¿no? Lo hago por audio y no les respondo a ustedes por escrito. A mí me llega un correo con su consulta. No les respondo el correo porque creo que puedo ser más cercana y, y más clara a lo mejor oyendo ustedes Ustedes mis tonos de voz y demás. Este, además de que me oyen mucho más gente de las que me escriben, entonces también pueden servirles algunos de los comentarios que escuchen en el programa para su propia vida. Por eso hago recibo por correo, respondo por podcast. Siempre respondo. Me puedo tardar varios días, un par de semanas en responder, pero aunque ustedes ya hayan hecho algo inicial, voy a llegar yo con mis comentarios que espero complementen lo que ustedes ya hayan hecho. Si ven que han pasado dos semanas y no saben de mí, no duden en escribirme porque pudo ser que su correo se perdiera en el espacio cibernético. Ya ven que la tecnología luego nos hace estas trampas para que yo pueda ver si tengo en algún folder o carpeta misteriosa un correo perdido de ustedes. Y si no, les, les pido cuando me escriben de que oye Mónica no me has contestado, que me reenvíen su consulta y, y, y ahí sí ya respondo. ¿ok? El día de hoy empiezo con Carmela, que me dice, querida Mónica, muchas gracias por leerme nuevamente y asesorarnos a todos tus oyentes con tan sabios consejos. Gracias, Carmela. El motivo de mi consulta en esta ocasión también está relacionado con la crianza de mis hijos de 4 y 5 años, ya que quisiera, por favor, que me ayudes a sacar a ambos niños de mi cama. Ellos duermen juntos en una misma habitación. En general, por las noches con mi marido, nos acostamos cada uno en la cama de alguno, les leemos un cuento a cada uno, acostados con ellos hasta que se duermen pero luego, transcurridas algunas horas, se pasan a la cama matrimonial. Muchas veces terminamos durmiendo los cuatro juntos, casi aplastados. Cuando me doy cuenta y tengo fuerza, arranco a llevarlos de vuelta a su cama. Otras veces me gana el cansancio y si no, me desvelo y estoy zombie todo el día. No sé qué es mejor. ¿Qué estrategia me recomiendas para que no se pasen a mi cama como un resorte? Muchas gracias, cariños. Postdata, sigo sin conseguir tu libro digital. A ver, Carmela, quise poner hasta el postdate y voy a empezar por ahí, discúlpame, para decir que estuve hablando con mi editorial y estuve viendo cosas. Muy pronto va a haber la posibilidad de poder tener mis libros en formato digital en la página. Yo espero que para mayo, espero, que dé solucionado el problema. Si no, quien esté interesado, puedo ofrecerles el libro en papel. Yo se los envío a su casa, a un... Precio menor de lo que lo encontrarían en librerías y me podrían, si son de otro país que no fuera Chile, que es en donde yo vivo, pagar por Paypal que creo que es muy fácil para el resto del planeta pagar por ese medio porque pues una transferencia bancaria internacional se vuelve más complicada. Tú y yo hemos estado en contacto, Carmela, para, para hacerte llegar mi libro. Así que gracias por darme la oportunidad de dar estas explicaciones. Lamento los inconvenientes que hayas tenido tú o cualquier otra persona del auditorio en conseguir mi libro. Bueno, ahora sí, tu consulta, los hijos en la cama. La buena noticia, Carmela, es que aunque no hicieras nada, <risa> llega un momento en que los hijos se cansan de dormir con los papás. Y ya son grandes, ya les harta y se quedan en su cama. El, la mala noticia es que si no hacemos nada, yo he sabido de papás que su hijo de 14 años sigue durmiendo en su cama y no es bueno para el hijo, para el carácter del hijo, para su personalidad. Deja tú la incomodidad de dormir y estar cansados y mal dormidos todos, sino también para, por formación de los hijos es importante que aprendan a dormir en su cama lo antes posible. La otra, buena noticia es que tus hijos están en una edad perfecta para hacer el típico estrategia, la típica estrategia, perdón, de hacer dibujen. Pon a tus hijos, haz dos pizzas, o sea, dos círculos en cartulina, dos pasteles de chocolate, no importa qué. Pero yo creo que pizza, porque es redonda, se entiende mejor el proceso, ¿no? Entonces dibujas dos círculos con tus hijos y, empiezas, y los colorean entre todos. Es una labor a lo mejor de los cuatro, papá, mamá y hijos, un sábado. Y le vamos, yo, yo, yo quiero el mío de peperoni, no, yo quiero el mío con jamón y piña. No, pues yo quiero el mío con peperoni, jamón y piña, no, yo con champiña. Decoren su pizza, cada hijo, como la quieran. Y recortan la pizza en rebanadas, en triángulos. Y cada noche que no se pasen a la cama, van a poner una rebanada de pizza pegada en el refrigerador, en un lugar visible de la casa, de cómo van. Y una vez que uno complete la pizza, entonces preparan la pizza familiar entre todos. No es comprar pizza, no te quiero hacer que gastes. Digo, es más fácil, ¿no? A veces pedir una pizza. Pero lo que les divierte a los hijos es el tiempo con los papás, ¿no? Una vez cumplida una semana, cinco días de ya dormiste en tu cama, entonces tienes la pizza, ¿no? O pueden dibujar una resbaladilla y se van al parque todos juntos el sábado siguiente como premio al niño tan grande que ya duerme en su cama. A lo mejor vas a requerir varias semanas, dependiendo de tus hijos, o sea, date cuenta que llevan cuatro y cinco años con este hábito. Entonces no va a cambiar muy rápido. O sea, no puedes esperar que un hábito cambie en una semana lo que ha ocurrido durante cuatro o cinco años. Ok, nosotros no somos tan buenos, imagínate yo que me cuesta tanto trabajo hacer ejercicio, yo en cinco días no tengo el hábito del ejercicio eh, puesto en mí, ¿no? Me he tardado años en poner ese hábito. Entonces hay que tener paciencia e intentar la estrategia constantemente. El hablar de que son grandes, de que son capaces, les ayuda mucho. El día que no duermen en su cama, no se pega la pizza. No es que se arranquen todos los pedazos y volvemos a empezar. Sobre todo al principio, porque lo que quieres es motivarlos. Entonces, si un día sí se durmió en su cama y se ganó su pedazo de pizza en el refrigerador, pero al día siguiente se volvió a ir a tu cama, ese día no hay pedazo de pizza. Y así hasta que, uy, ya nada más te faltan, ¿no? Pongan al principio, en la primer pizza, pongan pocos pedazos para que rápidamente, a lo mejor en tres días, complete una pizza. Lo importante es primero motivar a, uff, lo logré, me costó mucho trabajo quedarme tres días seguidos. No sé si necesiten una lamparita de noche, de esas que se ponen en la pared, porque les dé miedo, eso también pasa, ¿no? Pero deshaces todo el, el escenario para que aguanten esos tres días en que van a pe pegar tres pedazos de pizza, lo lograron, hoy preparamos la pizza. Espero que esta estrategia motivacional, conductual, te sirva con tus hijos. Si ya lo trataste y no te, aviéntamela en la cabeza, vuelveme a escribir, y dice, Mónica, me puedes dar otra idea, por favor, porque esta no funciona, tengo varias para ti, ¿ok? Pero es importante, inclusive, que no se queden acostados con ellos en sus camas, en las de tus hijos, hasta que se duermen, porque entonces nunca aprenden a tranquilizarse y dormirse solos. Requiero de la seguridad de mis papás aquí, Físicamente conmigo a un lado para yo poder autocontrolarme. Y lo que tú estás haciendo, Carmela, y tu esposo también, es ir preparando a los hijos hacia la independencia, hacia la autonomía, hacia la capacidad. Y yo sé que apenas tienen cuatro y cinco años, pero desde ahí se empieza. De hecho, desde un poco antes, pero claro, no es que empieces tú a los 18, a, déjame te preparo para que seas independiente, ¿no? Ya tienen un camino andado de hasta lograr dormirse por sí mismos en su cuarto sin la ayuda de los papás. Síganles leyendo cuentos, porque además es importantísimo inculcar la lectura. Pero no se queden acostados hasta que ellos se duerman. pero no ahorita. Primero, empecemos con el punto de dormir en su cama, de ustedes, papás, y luego el que ustedes se queden acostados con ellos hasta que se duermen. O al revés, empiecen por esa y luego por el que se vayan a su cama. O sea, simplifiquen los pasos, háganlo gradualmente, va a tomar un tiempecín, pero yo creo que van a salir victoriosos. Cuéntame cómo les fue. Ok, Carmela, escríbeme nuevamente, por favor. Luego sigue Delfina, que me dice, hola, Mónica. Mis hijos son tres, el mayor es varón y dos mujeres. «Adultos los tres, de marido anterior, hoy divorciada de él. Estoy nuevamente casada. Convivimos 15 años. Él era soltero, crió a mis hijos desde que el mayor tenía 10 años, pero yo nunca quité la posibilidad de que vieran a su papá. Todo fluyó, pero siempre con problemas de parte de él. Bueno, ahora pasaron los años». Mi hijo convivió siete años y tuvo a mi nieta mayor y las dos hijas se casaron también. Sin embargo, con los años, hoy mis hijos me condenan que fui muy estricta, mañosa, castigadora y golpeadora. A los 18 años se fue de mi hogar, igual que su hermano mayor, hacia la casa con su papá. Y la menor a los 25 embarazada se fue con su novio y también me condena de lo mismo, pero la hija del medio hasta me quitó la posibilidad de estar con mis nietos hace un año. Ahora hasta ha llegado a que la hija mayor de ella también me acusa mal de mis errores. O si me equivoco, esta hija del medio no permite que vea a mis nietos ni a su otro hijo. ¿Qué puedo hacer? Sufro mucho y ya no sé qué hacer. Los busco con cariño pero nada pasa. Con mi nieta mayor de mi hijo sí me comunico ya que no vive conmigo. Pero el drama más grave es que con mi hija del medio, esa hijita vive con su papá desde el año pasado. Estuvo casada tres años, pero se separó. Tiene grandes temas mentales. Se cortaba, se drogaba, estuvo en tratamiento, en fin. Pero de los 18 se fue con su papá y aún sigue con problemas. No sigue tratamientos de que su papá no quiso que siguiera tal tratamiento. Decía que se mejoraría. Siempre fue su consentida y por lo mismo pensaba que era un error el tratamiento de parte del psiquiatra. Eso sería mi inquietud. ¿Cómo hago para recuperar a mis hijos o al menos a mis nietos? ¿O me dedico a mi esposo actual que ha tenido muchísima paciencia y sigo esperando quizás? Mira, Delfina, mil gracias por tu consulta. En ningún momento me dices... ...que tú no tienes la misma percepción que tus hijos... ...sobre la forma en que los criaste... ...es decir, me dijiste... ...ellos me dicen que fue estricta, mañosa, castigadora y golpeadora... ...y no me dijiste... ...y no, yo nunca los golpeé... Eh, ...sí era estricta, pero yo no... ...al parecer efectivamente... ...¿me das a entender, Delfina? ...yo no te conozco y solo me estoy basando en esta carta... ...que efectivamente fuiste estricta, mañosa, castigadora y golpeadora... ...y los hijos crean mucho dolor... Mucho resentimiento, tú lo estás viviendo ahora que te están castigando con la distancia. Es todo el resentimiento y el dolor y posiblemente los problemas que se llevaron a su propia vida de adultos debido a esta crianza. Es algo difícil de sanar, Delfina. Mi pregunta para ti es si tú has validado lo que ellos dicen. Tú has aceptado que fuiste así y que ahora entiendes que no fue la manera... No para dar una excusa de decirles, pues es que yo estaba sola, y que no estaba sola, porque tengo entendido que estaba... Tu actual pareja, bueno, creo que ya te casaste también tu actual esposo, no estaba sola, pero, o sea, no sé, quiero pensar que tú creías que ser estricta, mañosa, castigador y golpeador era la mejor manera de educar hijos. Yo creo que a su vez tú tienes temas de tu propia crianza que habría que trabajar, entonces yo creo que tus hijos son todos adultos, el a lo mejor escribirles un mensaje por teléfono que ahora se usa mucho, un correo, si quisieras que no lo recibieran de esta manera, porque a lo mejor no te dan el tiempo para hablar. Escríbeles pidiéndoles perdón, pidiéndoles perdón. Ellos me imagino que deberían también pedirte a ti perdón de varias formas que te han dicho las cosas, de si alguna vez fueron groseros o irrespetuosos. Pero si nada más se defendieron tratando de irse lejos de ti, y por su dolor y porque no sabían si seguía siendo, pues, tóxica, Delfina. Mejor prefieren no tener contacto contigo. No los culpo. No deben de ser groseros. No deben de faltarte al respeto. Pero con toda educación te pueden decir, mamá, no te voy a ver. Ni yo ni mis hijos. Pero yo, si de verdad, tú también estás de acuerdo en que te equivocaste y que esa forma de crianza no les hizo bien, y que tú ahora lo ves y les pides disculpas por eso y que estás buscando una manera de reconstruir la relación, no olvidando lo que pasó, porque no se olvida, pero sí tratando de que noten que tú ya eres otra persona, que estás tratando de aprender otros modos y otras maneras. Que podrías volverte a equivocar, hay que dar espacio a que si de verdad tienes algún contacto con alguno de tus hijos o tus nietos, tú les expliques, híjole, como estoy aprendiendo, todavía me puedo equivocar, ojalá me digas amorosamente y con paciencia que estoy volviendo a hacer lo que hacía antes para yo inmediatamente poner atención y, y tal y tal pero que todos nos equivocamos y que todos merecemos una segunda oportunidad cuando hemos reconocido nuestras faltas y queremos reparar el daño. A ver cómo te va, Delfina. Sé que te he dicho cosas muy fuertes. No sabes cuánto lamento que estés sufriendo tanto por la pérdida de tus hijos y sinceramente espero que se puedan recuperar mutuamente, tú a ellos y ellos a ti. Porque pues una mamá que está tratando de hacerlo mejor, es bueno tenerla en la vida. Y los nietos necesitan a esta abuela, ¿no?, tratando de dar buen ejemplo y ser mejor persona y bla, bla, bla. Así que, suerte. Escríbeles algo, sentido y demás, pero sí reconociendo lo que pasó y el daño que se hizo. Que hiciste a tus hijos con ese estilo de crianza? Yo creo que ya cuando sean más cercanos, cuando estén hablando más, también puedes hablar con tu hija, que también es un adulto, sobre un posible tratamiento si todavía no está bien. Pero ahorita el tratar de intervenir con el tratamiento cuando tú tienes una relación tan distante y tan emproblemada con tus hijos, no te va a huir. Al contrario, va a querer hacer justo lo opuesto que tú estés sugiriendo porque sigue enojada y dolida. Primero hay que reconstruir la relación. Primero hay que preparar la tierra para que de verdad pueda ser escuchada cuando te sigues tratando de hacerle un bien a tu hija. Así que aquí estoy, Delfina. Me puedes volver a escribir para yo acompañarte en este proceso y, y ayudarlos a toda la familia a tener un ambiente mucho más tranquilo, cercano y de paz para todos. Ojalá recuperes a todos, hijos y nietos. Tal vez unos o uno no vuelva, pero veamos qué sale. Que surge de este primer paso en donde tú les escribas reconociendo lo que tú hiciste, validando sus sentimientos de dolor y resentimiento, pero también pidiendo esta oportunidad de demostrar que tú estás ya en, en otra parada, en otro camino. Ok, espero que sigamos en contacto. Epigemia me dice, hola, escribo porque ya me siento muy agobiada en mi relación. Mi pareja es tan distinto a mí que tenemos muchas diferencias de opinión. Me cuesta involucrarlo en eventos familiares. A veces siento que ya no puedo más. Estoy muy sensible todo el tiempo. Lloro porque me frustra su forma de ser. Ha cambiado mucho aspectos negativos de él, pero me cuesta mucho llegar a un mutuo acuerdo con él. A ver, epigenia. Epigmenia. Mira, el nombre que te invento y todavía no lo digo yo bien. <risa> Epigmenia. Todas las parejas del mundo, todas las parejas del mundo, repito, somos muy diferentes uno del otro. Si yo te contara todas las diferencias que tengo con mi marido, no me lo vas a creer. Y de verdad he tenido momentos difíciles, etapas en donde estábamos mal por estas diferencias de estilo y de esta diferencia de ver la vida y de estas diferencias de opinión, como dices tú. Y hemos aprendido a algo súper difícil de pigmania, te lo digo por experiencia, a aceptarnos. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo. Hoy por hoy, hoy 31 años de casada, 47 años con el hombre, sigo sin estar de acuerdo en cosas que él opina que deberían ser así en la vida y yo opino que no deberían de ser así en la vida. Pero esa es su opinión y esta es la mía. Y nos amamos muchísimo, nos llevamos bastante bien, pero tenemos diferencias de opinión. Y yo ya sé, porque tenemos muchos años juntos, yo no sé cuánto llevas con el tuyo, pero me imagino, ya, ya tienes unos años, ya sabes en qué escenarios él va a ser como es él. Y en otros, cómo ha ido mejorando. Tú me has dicho, ha cambiado muchos aspectos negativos de él. Eso habla muy bien de quien tienes a un lado, Epicmenia. Un hombre que está dispuesto a trabajar por ser mejor, por reconocer un poco lo que le decía Delfín hace un minuto, ¿no? Híjole, qué difícil es reconocer nuestros defectos. Decir, híjole, esto no está bien, lo que yo hago, esto en particular no está bien, lo tengo que cambiar. Y eso ha hecho él. Yo creo, Epicmenia, por tu parte, que sería muy bueno. Reconocer que no lo vas a hacer el hombre que tú quieres que sea. Él es el hombre que es y tú, por algún motivo, lo amaste y decidiste que iba a ser tu pareja, e ibas a tener un hijo con él, pero es quien es. Es responsabilidad de él cambiar lo más posible. Que se pueda, no se pueden todos los defectos, eh todos no se pueden cambiar, pero los más posibles si y me dices es que ha cambiado muchos aspectos negativos de él, o sea, ahí la lleva y tú por tu parte como, o sea, las dos personas en una relación de pareja tienen que trabajar mucho en sí mismas para ser la mejor persona para uno mismo y para el otro. Pero no, no los cambias, no los cambias. Créeme que yo traté por muchos años de cambiar ciertos aspectos de mi marido y me di de frentazos en la pared. Entonces, o aprendía a amar lo increíblemente bueno que tiene mi esposo. Y a aceptar y aprender a manejar y convivir con lo que yo no estoy de acuerdo y uh, no me caí tan bien para durar juntos o mejor nos separábamos. Pero te va a pasar lo mismo con el siguiente hombre que esté en tu vida. Vas a encontrar cosas que no te encanten, que quieras que cambie y van a discutir porque yo no estoy de acuerdo. Es el mismo, como dicen en México, el mismo infierno, solo distinto demonio. Yo creo que podría ser, no me dices que sea un mal hombre, que tienes un buen hombre a tu lado. Entonces es más fácil, si va a ser el mismo infierno con otro demonio, pues ya tienes a este demonio que ya vas conociendo. Y que más bien tú trabajes en ver si puedes... ¿Aceptar que puede significar a veces ignorar ciertos aspectos de su personalidad que no te gusten y voltear para otro lado? O sea, siempre y cuando no tenga características que te pongan en peligro en tu dignidad como persona, que pongan en peligro la, 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 la supervivencia de tu familia. O sea, si tú me dices, fíjate que es un drogadicto y deja bolsitas de cocaína por la casa, entonces mi hijito puede agarrarlas y morir de sobredosis, pues entonces sí, sepárate. Pero si es un hombre común y corriente, pero con defectos en donde tenemos diferencias de opinión, sé que no te estoy diciendo la palabra mágica que yo te diga, mira, si dices piña, se va a convertir en tu hombre ideal. Eso no existe. La realidad en el matrimonio es que él va a ser genio y figura hasta la sepultura, como decimos también en México. Va a cambiar la forma de algunas cosas, pero no el fondo. Y o lo amas completo, con lo padrísimo y lo insoportable, o van a tener una vida de discusiones y peleas porque tú quieres que sea otro. No sé a qué te refieres cuando me dices me cuesta involucrarlo en eventos familiares, como que no quiere ir, pueden llegar a una negociación, ojalá me volvieras a escribir para ser más específica en estas diferencias que me dices o en esto de que no lo puedes involucrar en eventos familiares para que yo de verdad entre en el caso específico que tú estás viviendo. Pero en generalidad, en todos los matrimonios se dan importantes diferencias de opinión y de estilo, muy, muy importantes, que no cambian a lo largo de los años y que la única manera de sobrevivirlos es con aceptación y con... Amor y paciencia y muchas cosas. Yo te puedo decir que después de varias, no una, varias épocas difíciles en mi matrimonio, ahorita a mis 31 años de casada, 31 y medio, ya sin hijos en la casa, le estamos pasando rete bien mi marido y yo. Valió la pena la lucha. Sigue con defectos que en mi opinión son casi insoportables. <risa> y yo creo que él te diría lo mismo de mí, que yo sigo con defectos que no le gustan para nada. Pero sé que me ama y yo sé que lo amo y, y estamos bien. Entonces, esto fue para mí. Si para ti dices, pues qué padre, Mónica, pero yo estas diferencias nada más no las soporto, me voy a separar. Adelante, muy respetable tu opinión y tu decisión. Pero no me gustaría que perdieras a un buen hombre por algo que te va a ocurrir con cualquier buen hombre. ¿Me explico? Así que espero que sigamos en contacto de Pigmenia. Muchas gracias por escribirme. Y finalmente está Felicia que me dice, hola, Mónica, ¿cómo estás? Uf, mi madre a mí me prohibía todo. A todo me decía que no. No sé cómo habrá afectado eso en mi personalidad, pero siempre me decía no. No se hace, no se pide, etc. En la adolescencia fue más restringido todo. Fue tantas sus restricciones que luego, cuando me fui a otra ciudad, me sentí libre. Qué triste, ¿no? Un abrazo. Bueno, Felicia habla del de episodio pasado. ¿Se acuerdan que el episodio de Pregunta a la Mónica fue de pa padres que prohíben todo? Eh, y sí, me parece... Triste. O sea, yo creo que los papás no queremos saber que, uff, por fin me fui de mi casa, qué alivio, me siento aligerada. Yo creo que los papás, como decía en el episodio anterior, tenemos que poner estructura. No se vale que los hijos no crezcan hacia a lo salvaje de no importa la hora que llegues, no importan tus calificaciones, no importa si fumas y si tomas a los 11, eh, ¿no? Siempre los hijos quisieran libertades más de las que los papás les damos, pero la estructura les ayuda a sostenerse, pero tiene que ser una estructura que cambie con las etapas distintas que van viviendo los hijos, cambie de acuerdo a la personalidad de, hijo, de los hijos hay hijos muy maduros a muy temprana edad y hay hijos muy inmaduros a edad muy tardía este, y desde luego darles oportunidad de ir ellos construyendo un criterio para tomar buenas decisiones y eso se hace con el diálogo y la conversación, si yo nada más digo no porque lo digo yo que soy tu madre y no lo haces y no doy una oportunidad de diálogo, estás limitando la posibilidad de que ellos construyan Construyan este pensamiento crítico y poder tomar una decisión por ellos mismos, pero seguramente Felicia yo te podría garantizar que ese estilo de tu mamá hizo un estilo particular en ti y sería buenísimo porque me dices no sé cómo habrá afectado eso en mi personalidad, te invito a esa reflexión, a que analices el haber cómo me afectó, cómo me afectó el estilo de mi mamá. Yo en unas cosas soy igual a ella y soy bastante cuadradona e inflexible y difícil de cambiar. O al contrario, ahora soy como más permisiva y, y, y demasiado me paso flexible. O no, fíjate que encontré un buen equilibrio con mis propios hijos o en mi persona. O, no, porque de todas nuestras vivencias el chiste es entender por qué somos como somos. ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Y si lo queremos mantener o sería bueno modificarlo por el bien de nuestra propia vida y desde luego de mis relaciones con los demás. Así que esa es mi invitación, Felicia. Me encantaría que me comentaras las, las conclusiones al fin que tú sabes, no te llamas Felicia y nadie sabe quién eres. Entonces, si me vuelves a comentar acá, fíjate, llegué a esta conclusión, podría ser enriquecedor para muchos de nuestros oyentes y desde luego para mí. Yo sigo aprendiendo muchísimo de ustedes. Así que espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decida ser amable. Hasta pronto.